1: Bienvenidos al episodio 2 de Security on Air.
0: Aquí estamos Patricia y Armand. Y vamos a haceros una oferta que no podréis rechazar. Hoy, en nuestro
1: episodio... Comenzaremos con la sección de actualidad en la que hablaremos de noticias relevantes que han pasado durante las últimas semanas.
0: Seguiremos con una entrevista, esta vez a Tony Villalón, en la que hablaremos sobre Petia.
1: Después eh, podremos hablar de preguntas y respuestas que nos han propuesto nuestros oyentes.
0: Y acabaremos con la sección cultural. Comenzamos. Comenzamos esta sección haciendo referencia primero a pues, algunos comentarios que nos han hecho nuestros oyentes. Y es que en el primer episodio hicimos o llamamos a esta sección la sección de actualidad. Y es verdad pues, que noticias que tienen un mes de antigüedad, pues llamar la actualidad está un poco feo, ¿no, Patri?
1: Pues sí, así que ahora hemos decidido cambiar el nombre de la sección a la no actualidad. Así que
0: damos comienzo oficialmente a nuestra sección de no actualidad. A principios de mes, el confidencial nos traía la noticia de que un grupo de ciberdelincuentes consiguió acceder al servidor de una de las clínicas de cirugía estética más prestigiosas del mundo.
1: Pues sí, emplearon un ransomware para comprometer la información de uno de los servidores de la clínica y consiguieron robar unas 25.000 fotos de pacientes, además de datos privados de ellos. El grupo de hackers pidió una, un rescate a la clínica, pero cuando ésta se negó a pagar el rescate, los hackers publicaron miles de fotos comprometidas como venganza. Y e Imaginaros, porque claro, eran incluso fotos de desnudos de pacientes. La siguiente noticia nos la trae la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, que nos comenta y nos mantienen informados de las nuevas campañas de bulos que circulan por Internet.
0: Es que durante este mes de julio hemos escuchado hablar de diferentes bulos. Nos llegan a través de diferentes formatos, como mensajes escritos o incluso audios. Y los temas son de lo más variado, desde cupones, regalo o descuento de supermercados, pasando por avisos sobre un nuevo tipo de paracetamol que no lo es, hasta llegar a temas mucho más sensibles como alertas falsas de incendios o detenciones de yihadistas durante la semana del World Pride. Como bien dice la policía Nacional, no te lo creas... No compartas y directo a la basura. ¡Stop bulos! La siguiente noticia nos la trae We Live Security. En ella nos hablan de Industroyer, un malware que parece estar relacionado con el ataque a la red eléctrica ucraniana que dejó sin suministro a parte de Kiev durante una hora en 2016.
1: Nos comentan que se trata de un malware que puede causar daños muy graves a los sistemas de energía eléctrica y que se cataloga como altamente peligroso ya que emplea protocolos de comunicación industrial utilizados a nivel mundial. Y además, dispone de características que pueden adaptarse o personalizarse para atacar a otros tipos de infraestructuras críticas. Empezábamos esta sección hablando de ransomware, ¿verdad Armand? Uh -huh. Y vamos a acabar con otra noticia relacionada con el mismo tema. En este caso, hablamos de la noticia publicada en el país, pero han sido muchos los medios que nos han mantenido informados del ataque de ransomware conocido como PETIA.
0: Este ataque se ha centrado sobre todo en países como Ucrania, Rusia, Reino Unido e India, pero varias multinacionales con oficinas en España también se vieron afectadas. Una vez se fueron descubriendo más detalles del funcionamiento de Petia Se ha llegado a la conclusión de que no se trata en realidad De un ransomware tradicional Sino que se trata de un malware conocido como wiper. Esto significa que aunque una víctima afectada por Petia Pagase el rescate para recuperar el acceso a su información Esto no sería posible Ya que este malware destruye la información No la cifra para quitarnos el acceso
1: Bueno pues hasta aquí la sección de no actualidad Del episodio 2 Si os interesa saber so más sobre Petia Permaneced atentos, ya que en nuestra entrevista de hoy, Eva y Armand, con nuestro invitado, profundizarán más sobre este tema.
0: Para la entrevista de hoy tenemos a tony Villalón, que es director de seguridad de S2 Grupo. tony tiene una dilatada carrera profesional como analista de seguridad y hoy queríamos que nos arrojara un poco más de luz sobre la nueva ciberamenaza que está en boca de todos. Es que, al igual que ocurrió con WannaCry hace poco más de un mes, y de la que ya nos hablamos en nuestro anterior episodio, este nuevo malware ha paralizado numerosas multinacionales. Hablamos de Petia. Bienvenido, Tony Es Un placer tenerte en Security Owner.
2: A ver, vamos a empezar por el principio. Eh, recordemos a nuestros oyentes que el pasado martes 27 de junio Varias empresas multinacionales y organismos gubernamentales de distintos países, Ucrania, Rusia, Polonia, se vieron afectadas por algún tipo de malware que, a priori, parecía una variante de Petia. Todos los equipos de estas multinacionales se vieron paralizados y en las pantallas aparecía un mensaje pidiendo un rescate. Poco a poco, analistas de seguridad de todo el mundo han ido averiguando más sobre la situación y... Tenemos un montón de preguntas, Tony. A ver, eh, empecemos por la primera, eh, WannaCry ya sabemos que era ransomware, cifraba y nos pedía un rescate por nuestra información, además tenía la capacidad de propagarse. ¿En qué se parece y en qué se diferencia con Petia? ¿Qué es? ¿Es, es igual que lo que teníamos en WannaCry?
3: Vale, eh, pues Petia, realmente Petia es un, un ransom antiguo, ¿vale? lo que tenemos ahora puede ser una mutación de Petia o no Petia o, o algo parecido. Algunos analistas apuntan y parece ser que están en lo cierto que no es un, un ransomware sino que es, directamente es un whipper, es decir, destruye la información para, para entendernos, es decir, no buscaría ningún tipo de beneficio económico real En cuanto a la propagación y demás, sí que tiene algunas similitudes en cuanto a que tiene capacidades de, de gusano, con, igual que y aunque los métodos de propagación sean diferentes. Sí, porque sobre las vías de infección también se han oído diferentes versiones. Se ha hablado
0: de una actualización en un software de contabilidad parecido a ContaPlus, de, pero versión ucraniana, no que es, creo que es Midok o algo así. Uh -huh. Y se ha hablado también de un posible phishing o de un correo malicioso que llegó a algunos empleados de algunas empresas. ¿Sabes algo sobre el tema? ¿Qué nos puedes decir? Pues la
3: información que yo tengo... Eh, efectivamente, parece que la actualización está del, del MIDOC, del, del ContaPlus ucraniano, para, para entendernos, si es una vía de entrada. Y en relación a, a un posible phishing, yo simplemente, y hablo de mi punto de vista personal, yo simplemente uh -huh. he visto una captura de un correo. Es decir, no tenemos más constancia, más evidencia uh -huh. de, de una infección vía phishing.
2: Aparentemente parecía que, que todo estaba muy focalizado en, en Ucrania. Luego se fueron viendo bueno, otros países infectados, pero por lo que hemos podido averiguar parece que el resto de países afectados tenían delegación en Ucrania o tienen delegación uh -huh. en Ucrania. ¿Verdaderamente esto nos ha afectado tanto, este ciberataque en España, como fue con el caso de Guanacara? No, no,
3: no. Este ataque parece haber afectado a... Empresas ucranianas o que de algún tipo de forma, de alguna manera, tengan alguna relación de negocios o de sucursales con, con Ucrania. Es decir, gente que podría tener instalado este este software. El impacto en España, según las informaciones que la CCNCERT, ha sido mínimo. O Anaclay, sí que tuvo un impacto en España muy, muy público uh -huh. y en este caso no ha habido impacto destacable, por decirlo de alguna forma. El impacto ha
0: sido, ha sido menor. Aún así, ya hablábamos en el anterior episodio con con los entrevistados, con Pepe Rosé y Miguel Juan, de, de ese miedo a, a que de repente todo eso se convierta en una cosa continua, ¿no? Es un problema re reiterativo. Recurrente. ¿no? Hasta qué punto, claro, hasta qué punto ha pasado apenas un mes desde que vivimos guanacara y hasta qué punto esto se va a convertir en una en el día de la
3: marmota, ¿no? De que vamos a seguir viendo problemas continuos en este sentido. Pues yo creo que no tiene mucha pinta de mejorar. Es decir, esto, mi opinión es que cada vez va a ir a más. Este tipo de actuaciones tienen muchísimos fines, es decir, fines económicos, fines de destrucción y son, entre comillas, hasta cierto punto baratas y no dejan el rastro que, que dejaría una actuación física, con lo cual no parece que vaya a ir a menos, al contrario. ¿Sigue teniendo
0: relación con el tema de Shadow Brokers, estos eh, atacantes que roban información y, y han hecho una especie de suscripción para vender esas vulnerabilidades?
3: Eh, bueno. Eh, bueno Petia explota, aparentemente, Eternal Blue, que es una de las vulnerabilidades famosas que también explota la WannaCry, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues... Puede ser. Puede no ser tal. que tenga sí. algún tipo de relación, pero mm -hmm. vamos son, no. son especulaciones. Son especulaciones. Ahora, ¿no? de todas formas, lo que así que parece confirmado es la explotación de la, de la vulnerabilidad.
2: Uh -huh. A ver, mi, mi pregunta para ir acabando es... Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, se supone que las multinacionales o las grandes empresas sí que tienen sus departamentos de seguridad, que están intentando... Bueno, pues mitigar esos posibles ataques, pero en cuanto a pequeña empresa, en cuanto a usuario final que no tienen un área de seguridad detrás, ¿podemos hacer algo para estar un poco más tranquilos?
3: Eh, algo tendremos que poder hacer. <risa> <risa> a ver, eh, lo primero es meter parches, o sea, parchear los sistemas y... y actualizarlos siempre, exactamente. Siempre, siempre, siempre. Tener unas configuraciones de seguridad aceptables, es decir, aunque estuviéramos parcheados, pues un, un código como PETIA podría haber comprometido un, un, un ordenador actualizado, pero bueno, todas las, las piedras que podamos poner pues hacen, bueno, hacen pared. Lo primero para mí son los parches y luego podemos hablar de temas de concienciación, podemos hablar de políticas más restrictivas en cuanto a la seguridad, etc. Etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues por mi parte, muchas gracias por toda la información. Esperamos que nuestros oyentes hayan entendido un poco mejor esta situación que, que estamos viviendo y que parece que no va a parar. O sea, que hay que ponerse las pilas y empezar a entender cómo podemos, cómo podemos actuar.
0: Efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, tony Y seguimos con nuestro segundo episodio y con el apartado de preguntas y respuestas. Eva, después de nuestro primer episodio, ¿cuáles son las preguntas que nuestros oyentes nos han lanzado?
2: Bueno, pues hay varias, ¿vale? Vamos a centrarnos en, en tres de ellas. La primera que nos decían varios de nuestros oyentes es para cuándo os podemos seguir en iTunes.
0: Pues sí, muchas razones. Que...
2: Bueno, pues en ello estamos. Si no este episodio, seguro que el siguiente ya tendremos la cuenta preparada para que puedan oírnos a través de iTunes.
0: Bueno, en cualquier caso nosotros lo anunciaremos en, en el episodio correspondiente.
2: Exacto. Y además en, la, en las redes sociales que ya les dijimos lo, lo anunciaremos. Perfecto. Otra de las cosas que nos han preguntado es sobre nuestra periodicidad. Ajá. Que es una pena que esto sea solamente mensual. Voy a hacer referencia a otro de los comentarios que nos ha hecho otro oyente, que es que todo lo bueno se hace esperar... Y de momento esto va a seguir siendo mensual. Bueno,
0: si vamos hacia arriba, hacia arriba, igual luego nos planteamos incluso hacer programa diario o dos por día o una ah, cosa así, ¿no? Cada <risa> hora.
2: <si todo risa> vaya
0: por muy bien, buenas noticias.
2: Y lo otro que nos han preguntado es, eh, dado todo el tema este de WannaCry uh -huh. y demás, Ajá. un término que se oye mucho, pues que algunos oyentes no tenían muy claro y nos preguntaban si podíamos echarles una mano a entender qué era eso del ransomware.
0: Sí, la verdad es que últimamente, por suerte o por desgracia, está muy en la boca de todos.
2: Exacto, pues vamos a centrarnos en esta uh -huh. A ver, según la Wikipedia Pues según la Wikipedia, ransomware viene de ransom que es rescate y Yware que es software Es un tipo de programa informático malintencionado Que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado uh -huh. Y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción Algunos tipos, pues cifran los archivos del sistema operativo Inutilizando incluso el dispositivo Y coaccionándonos a que paguemos ese rescate Vale bueno. Al final esto lo que es es un virus, un problema, llamarlo como queráis, que lo que hace es no dejarnos acceder a nuestra información y pedirnos dinero a cambio de poder volver a acceder a la misma. ¿Recomendamos que se pague ese rescate? Evidentemente no. Ni nosotros ni la Policía Nacional recomendamos que se pague porque al final eh, estamos negociando pues con delincuentes y no sabemos por dónde van a salir. Y supongo
0: que no siempre eso te asegura que recuperes los... Exactamente.
2: Los o sea, tú puedes pagar y a lo mejor pagas demasiado rápido y dicen, uy, pues mira,
0: pues igual le pedimos un poco más. Claro. No, no podemos entrar en eso. Y bueno, ¿y este ransomware cómo puede llegar a nosotros?
2: Bueno, pues básicamente se dividiría en dos, ¿vale? El primero sería a través de lo que llamamos enlaces, ¿vale? Ajá. Un enlace que nos lleva a algún sitio. ¿Cómo nos hacen pinchar en eso? Pues por diferentes modos. O sea, por ejemplo, la primera opción de por enlace sería a través de un phishing, otra palabra que tenemos que ir aprendiendo. O sea, hay un montón de vocabulario <ríe> sí, ahí específico. Poco a poco. ¿Vale? Un phishing al final es cuando recibimos un correo que finge ser una persona o una entidad que no es, para hacernos pinchar en un enlace, pues con cualquier excusa. Y a través de ese enlace comienza el ransomware, se nos cifra el dispositivo. ¿Vale? Uh -huh. La otra, que es otra nueva palabra que vamos a tener que añadir, es spear
0: phishing. Que se parece, ¿no? Son palabras
2: Exactamente. Es un caso concreto de phishing, en el que en vez de ser algo genérico que vaya a cualquiera, digamos, pues es un caso más dirigido, en el que queremos que alguien en concreto pinche, con lo cual nos informamos... De qué hace, qué no hace, para que sea información que le sea que le sea útil y le resulte interesante. O sea, que no es
0: genérico, es súper específico. Super Exactamente.
2: Específico. O sea, el phishing, digamos, sería un email genérico para que pinche quien sea, por decirlo uh -huh. así, con un descuento o alguna excusa. Y el spear phishing sería más dirigido. Probablemente te hable por tu nombre, te, se refiere a una actividad que saben que realizas. Entonces es mucho más fácil que, que piques. Bueno. Y bueno, al final, enlaces también, estos dos nuevos palabras, pero también podrían ponernos un enlace pues, en Twitter o en un grupo de WhatsApp alguien que reenvía algo también podrían hacerlo o sea, todos, los tipos, ahí?
0: todos los enlaces pueden ser peligrosos hay que saber siempre de dónde vienen y si son de enviar.
2: exactamente y luego la segunda parte diríamos serían los archivos uh -huh. vale entonces los archivos pueden venir pues por una descarga en sitios que no deberíamos descargarnos cosas Ajá. que está la gente dice que se descargan pelis y música ese tipo ya. de cosas pues pueden tener un problema o incluso dentro de un correo ¿Vale? También podríamos encontrarnos, que seguro que los oyentes lo han oído alguna vez, pues ese pendrive perdido a la puerta de según qué empresa, uh -huh. que tiene dentro un archivo que resulta bastante apetecible de abrir. Una vez ejecutado, pues estamos en lo mismo. Pasaría lo mismo que a través de pinchar en esos enlaces que comentábamos. Y bueno, pues estas son las vías de infección del ransomware. Al final hablamos del ransomware porque es el malware, digamos, de
0: moda, ¿no? Sí, es lo que más se oye en la semana. ¿no?
2: Pero al final estas vías de infección hay que saberlas y hay que conocerlas porque aplican a muchos tipos de malware y entonces conociéndolas podemos, podemos estar mucho más atentos y defendernos mejor.
0: Bueno, pues han sido, yo creo que, unos buenos consejos y unos buenos conceptos que, que empezar a conocer. Eva, recuérdanos cómo pueden nuestros oyentes contactar con nosotros.
2: Bien, pues nuestros oyentes, muchos de ellos en, eh, directamente en el podcast, nos pondrían que cómo podían ponerse en contacto con nosotros. Les dijimos que a través de las redes sociales, tanto uh -huh. hijos Digitales como Security Artwork, pero ya tenemos una cuenta directamente por si nos quieren enviar dudas. Muy bien. security on Air,
0: arroba s2grupo.es security on Air, arroba s2grupo.es. Muy bien, Eva. Ahí les esperamos. Pues pasamos ahora a nuestra sección...
2: Músico-cultural, Músico-cultural
4: ¿no? con Paco. Hoy me gustaría hablaros de la conexión que existe entre la música y la ingeniería, concretamente con la ciberseguridad, y para ello os quiero contar una historia, la completamente inglamurosa historia de Tom Donahue. Rondando los 25 años, Tom Donahue hubo de lidiar con la primera gran decisión de su vida. Desde hace unos años había encontrado, en una consultoría de software, el trabajo por el que tanto se había esforzado. Tom amaba la tecnología, pero en igual medida sentía verdadera pasión por la música. Eran mediados de los 90. El mundo computacional estaba floreciendo en ese momento, impulsado por el aumento de gente que se animó a conectar su ordenador a la red. Así que Tom Donahue lo tenía claro. Trabajaría de consultor de 9 a 5. Luego conduciría más de una hora hasta un bar de Colorado, próximo a las montañas rocosas. Tocaría hasta la una de la madrugada y regresaría a casa a dormir unas cuantas horas antes de volver a trabajar. Con el paso del tiempo, el número de conciertos fue aumentando, a la vez que su responsabilidad en la empresa. Un año llegó a tocar durante 50 semanas seguidas, y en ese momento supo que debía de tomar una decisión. He de elegir entre la música y la tecnología, dijo él, y elijo la tecnología. Esta completamente inglamurosa historia ilustra en gran medida la triste realidad de la edad adulta. Muchos de nosotros aprendimos a tocar un instrumento en el colegio, pero los buenos músicos fueron más allá de las bandas escolares y las lecturas de partituras. Comprenden la teoría subyacente de una composición y son capaces de encontrar y encajar patrones sónicos, habilidades que podrían traducirse en el desarrollo computacional. Donahue es ahora el principal ingeniero de seguridad de una importante firma de servicios de telecomunicaciones. Dice que las habilidades que adquirió como miembro de una banda semiprofesional lo ayudaron a convertirse en la exitosa autoridad de la seguridad que es hoy en día. La ciberseguridad es una industria que se encuentra en pleno auge. Casi todas las grandes empresas han tenido alguna brecha de seguridad, por lo que se ha producido un considerable aumento en la inversión que dedican a protegerse. Sin embargo, a pesar de que cada vez se crean más puestos laborales, pocos trabajadores cuentan con la experiencia necesaria. El problema reside en que las empresas necesitan contratar a gente que todavía no existe. Encontrar el talento adecuado se ha convertido en un reto que requiere una solución creativa. Y es por ello que algunas empresas ojean las habilidades musicales de los candidatos en el proceso de selección. Muchos entrevistadores consideran que los mejores candidatos para un puesto de seguridad son aquellos que son más maleables tienden a centrarse primero en los conocimientos técnicos del trabajador, para luego entrenarlos. Buscan personas creativas, capaces de pensar más allá de la caja, capaces de transformar elementos complejos en patrones. Existe una conexión cognitiva entre la tecnología y la música. Básicamente, estamos hablando de lenguajes. Un músico, para ser capaz de componer una canción, necesita una compresión del lenguaje musical. Ha de ser capaz de aplicar los conceptos adquiridos con el tiempo y usarlos para manipular algo nuevo. Los profesionales de la ciberseguridad comparten esta misma habilidad. Por ejemplo, al intentar desarrollar un exploit, retroceden y piensan, aquí hay un trozo de código. Y esto es lo que hace.
1: Veo que sigues superándote en tu sección uh -huh. eh, Veo que mantienes el listón muy alto Así que a ver qué nos traes en los próximos episodios
0: Por supuesto, seguiremos trabajando en ello Bueno,
1: ¿alguien tiene algo más que
0: decir? No, por
4: mi parte, todo, ¿No? todo
0: correcto bueno, pues Entonces lo dejamos aquí Esto ha sido todo por ahora
2: Bueno, pues hasta el próximo episodio Que la seguridad os acompañe